0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Was tun mit Bär und Wolf? Unser Zusammenleben mit Raubtieren.
2: Sie unternehmen eine Wanderung durch den Hochtaunus und auf einmal stehen sie nicht nur im Wald, sondern vor einem Wolf. Die erste Reaktion ist wahrscheinlich, wow, so ein Tier habe ich ja noch nie gesehen in freier Natur. Vielleicht kommt dann aber schnell Angst oder Panik hoch. Was mache ich denn jetzt mit diesem Wolf? Genauso erzählen das die Menschen im Hochtaunuskreis. Dort sind in diesem Jahr immer wieder Wölfe aufgetaucht und die haben schon mehrere Weidetiere gerissen. Jetzt ist der Wolf nicht irgendein Tier. In Märchen steht er oft für das Böse an sich. Und das führt dann dazu, dass Debatten darüber, wie das Zusammenleben mit dem Wolf funktionieren kann in freier Wildbahn, häufig sehr emotional werden. Wie wir mit dem Wolf an sich am besten umgehen sollten, darüber habe ich mit Professor Marco Heurich gesprochen. Er ist Wildtierökologe und Naturschutzbiologe an der Universität in Freiburg und hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Herr Professor Heurich, der Wolf war in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts praktisch ausgerottet. Aktuell haben wir aber nach offiziellen Angaben wieder mehr als 160 Rudel. Und das in einem Land, das ziemlich dicht bewohnt ist. Wie viele Wölfe hätten denn bei uns überhaupt Platz?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Kapazitätsgrenzen. Das eine ist quasi die ökologische Grenze, wie viele Wölfe können in Deutschland leben. Da gibt es eine Studie und die hat halt ausgerechnet, dass so in der Größenordnung zwischen 700 und 1400 Wolfsreviere in Deutschland äh, sich etablieren können. Das ist jeweils eine Wolfsfamilie, mhm. und die halt äh, gemeinläufig als Rudel bezeichnet wird. Aber eigentlich ist es die Familie mit Vater, Mutter und den Jungtieren und teilweise auch noch älteren Jungtieren, die zusammenlebt.
2: So, da könnte ich sagen, 160 Rudel haben wir. Sie haben irgendwas um 700 genannt. Hey, da ist doch noch Platz.
1: Da ist auf jeden Fall äh, ökologisch gesehen ist Platz. Die andere Frage ist quasi die soziale Tragfähigkeit der Lebensräume. Also wie tolerant sind wir auch gegenüber den Wölfen? Weil natürlich das Leben mit dem Wolf auch gewisse Einschränkungen zur Folge hat. Beziehungsweise man muss halt beispielsweise seine Nutztiere schützen. Und das ist teilweise mit großem Aufwand verbunden. Dass, dass man Elektrozäune einsetzt, dass man Herdenschutzhunde einsetzt. Das ist quasi... Notwendig, um ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben mit den Wölfen äh, quasi äh, in Deutschland zu etablieren.
2: Sie haben gesagt, dass es dazu Einschränkungen kommen kann. Wenn ich mich jetzt in die Rolle einesjenigen versetze, der zum Beispiel Lämmer hat und dann sehe ich, oh, da sind Tiere gerissen worden, da bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen anders betroffen als jemand, der einfach nur über einen Waldweg spaziert. Wie können wir denn Konflikte mit dem Wolf verhindern? Ja,
1: das ist natürlich so, dass ich meine Schafe nicht mehr so auf die Wiese, auf die Weide bringen kann, wie das früher der Fall war. Wenn ich in einem Bereich äh, lebe, wo Wölfe vorkommen, muss ich natürlich die Tiere schützen. Mhm. Und da hilft zum einen der Elektrozaun. Da gibt es auch eine Förderung dafür, wenn ich in einem Wolfsgebiet lebe und da äh, Nutztiere habe. Bei größeren Herden kann es durchaus sinnvoll sein, auch Hütehunde, also beziehungsweise neben den Hütehunden, auch Wölfe einzusetzen, die die Schafherde beschützen. Und äh, das sind sind zwei Maßnahmen, die da möglich sind.
2: Es gibt immer wieder auch die Forderung, Wölfe abschießen zu dürfen. Zum Beispiel, wenn ein einziges Tier immer wieder mehrere Weidetiere reißt oder wenn es in einer Region halt einfach zu viele Wölfe werden. Wäre es sinnvoll Ihrer Meinung nach, den Wolf einfach wieder ins Jagdrecht aufzunehmen? Da würde das ja gehen.
1: Ja gut, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, löst ja die Probleme des Schutzes der äh, Nutztiere nicht, weil es gibt ja dann immer noch viele Wölfe ah. und die können auch immer noch Nutztiere reißen. Okay, Vielleicht ich hätte
2: jetzt ganz simpel gedacht, naja, wenn ich den Wolf abschieße, ist er weg.
1: Ja gut, aber das sind ja noch mehr. Da ist ja dann immer ein ganzes Rudel. Und wenn ich eine große Wolfspopulation habe, dann kommen ja auch immer wieder Wölfe zugewandert. Und deshalb ist es auf jeden Fall notwendig, die Tiere zu schützen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, die gibt es auch nach Naturschutzrecht, dass Wölfe, die immer wieder Schäden an einer bestimmten Weide äh, machen, obwohl die äh, Nutztiere geschützt sind, obwohl die Schafe zum Beispiel mit dem Elektrozaun geschützt sind und die Wölfe es irgendwie gelernt haben, da drüber zu springen, dann gibt es die Möglichkeit, auch diesen Problemwolf oder diesen verhaltensauffälligen Wolf auch zu entnehmen.
2: Also entnehmen heißt, ihn zu töten? Genau,
1: das ist so der Verwaltungssprech für
2: Abschluss. Sie haben auch Problemwolf gesagt. Finde ich einen interessanten Begriff. Das kennen wir noch von Edmund Stoiber damals mit dem berühmten Problembär in Bayern. Aber was Sie sagen, also mit dem Einzäunen und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite... Wie viel Anpassung können wir von uns Menschen da eigentlich verlangen, um mit dem Wolf zu leben? Da kommen wir wahrscheinlich irgendwo an eine Grenze, oder?
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Äh, Wichtig ist, dass wir äh, dieses Thema Wolf möglichst rational angehen. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass wir den Wolf eher so aus Märchen, aus Fabeln, auf jeden Fall nicht aus unserer persönlichen Erfahrung kennen. Mhm. Und deshalb spielen da Ängste eine ganz große Rolle wenn man abends im Wald unterwegs ist und man weiß, in diesem Wald leben Wölfe oder man hört vielleicht die Wölfe sogar noch heulen, dann kommt die Urangst in uns zum Tragen. Und äh, Angst ist jetzt kein guter Berater, wenn ich jetzt rational Probleme lösen will. Mhm. Und was wir wissen ist, dass wir seit... 2000 Wölfe, seit dem Jahr 2000 Wölfe in Deutschland haben und auch äh, bislang nie Verletzungen von Menschen oder aggressives Verhalten gegenüber Menschen beobachtet haben. Das heißt, die Wölfe leben in unserer Landschaft. Die kommen auch relativ gut mit uns zurecht. Allerdings müssen wir unsere äh, Schafe und unsere Nutztiere schützen und Es ist auch wichtig, ein gewisses Verhalten gegenüber den Wölfen an den Tag zu legen. Und das bedeutet insbesondere, Wölfe bitte nicht füttern. Hm. Oder wenn man einen Wolf beobachtet, dann auch nicht möglichst nah rangehen, um den Format füllend auf seinem Handy zu fotografieren. Sondern es ist ein Wildtier und vor dem müssen wir auch Respekt haben. Das heißt, man zieht sich eher langsam zurück und freut sich über die Beobachtung.
2: Neben dem Wolf sind ja auch andere Raubtiere wieder zurückgekehrt. Zum Beispiel der Luchs, den haben wir auch wieder in Hessen. Warum gibt es mit dem im Vergleich kaum Konflikte, zumindest keine von denen wir gehört haben.
1: Ja gut, der Luchs ist, ich sage immer, ein Beutegreifer für Anfänger, hm. äh, weil er relativ äh, harmlos ist, sprich, äh, er äh, reißt kaum Schafe. Also, wenn die Schafe normalerweise behütet werden oder geschützt sind, dann gibt es da sehr wenige Probleme. Und äh, Luchse leben ja auch nicht im Rudel, die leben als Einzeltier, damit sind sie auch nicht so auffällig. Mhm und haben diesen kulturellen Rucksack nicht. Also diese Ängste, die haben wir vor dem Luchs nicht, weil den Luchs, den kennen wir aus, aus der Geschichte auch nicht. Ja. Es gibt keine Märchen, es gibt keine Fabeln vom bösen Luchs. Ja. Und deshalb wird der Luchs auch sehr neutral gesehen. Ne? Mit dem kann man rational umgehen. Und den einzigen Schaden, in Anführungszeichen, den er macht, er frisst halt Rehe. Mhm. Und das führt auch zu Konflikten. Aber die sind natürlich wesentlich kleiner, als wenn jetzt Haustiere getötet werden.
2: Früher konnten wir uns hier in Hessen noch einen Wolf suchen und haben trotzdem keinen gefunden. Das lag einfach daran, dass es keine Wölfe mehr gegeben hat bei uns. Die waren ausgerottet worden. 2008 hat sich das geändert. Da wurde der erste Wolf wieder gesichtet in Hessen. Der ist offenbar gekommen, um zu bleiben. Denn heute haben wir gleich drei ganze Familien von Wölfen in Hessen Die bringen allerdings auch Probleme mit sich. Im vergangenen Jahr gab es wieder mehr Übergriffe von Wölfen auf Rinder, Kühe, Schafe oder Lämmer in Hessen. Das bestätigt auch das hessische Wolfszentrum, das befindet sich in Gießen. Unser Reporter Stefan Pomerenke hat sich das Ganze mal dort von Fachleuten
0: einordnen lassen. Die gute Nachricht gleich vorweg. Menschen wurden in Hessen bisher nicht von Wölfen angegriffen. Dafür aber viele Tiere. Im gerade abgelaufenen Untersuchungsjahr waren es 22 Übergriffe, die nachweislich von Wölfen ausgegangen sind. Die Folge über 60 tote Schafe, Lämmer oder Rinder. Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dabei waren sie vor drei Jahren noch rückläufig. Jos Hornung vom Wolfszentrum des Landes Hessen in Gießen. Grundsätzlich ist der Wolf ein Opportunist und er ist Kulturfolger. Das heißt, er ist extrem anpassungsfähig.
1: Er kommt mit uns Menschen in der Anwesenheit sehr gut klar. Und dementsprechend ist natürlich auch die Vermehrung des Wolfes in den nächsten Jahren zu
0: erwarten. Drei Rudel mit Jungen und drei Einzeltiere sind in Hessen bisher nachgewiesen. Wie viele Tiere genau, ist unklar. Um die 20, so Schätzungen. Sie leben in sechs Revieren, vor allem in Nord- und Osthessen. Die Sorge ist überall groß. In Sontra Hornel im Werra-Meißner-Kreis hat Landwirt Tobias Wagner schon Wölfe von der Weide mit dem Auto vertrieben.
1: Ich bin dann mit dem Auto in die Weide reingefahren und habe die Wölfe verjagt. Das war die einzige Chance, die Tiere loszuwerden. Wir haben es versucht mit Rufen, Klatschen und Krachmaren, Huben. Hat alles nicht funktioniert. Erst der direkte Kontakt mit dem Auto und Lichthupe hat dann dazu geführt, dass die Wölfe die Weide verlassen haben.
0: Der Wolf steht unter Naturschutz. Er darf nicht gejagt werden. Die einzige Chance, um Wölfe abzuhalten, sind Elektrozäune. Die sind auch effektiv, aber sie müssen immer in einem Top-Zustand sein, sonst findet der Wolf die Schwachstelle im Zaun. Jos Hornung vom Gießener Wolfszentrum.
1: Der erste Impuls für einen Wolf ist das Unterschlüpfen oder das Durchschlüpfen durch Löcher. Und das versucht der Elektrozaun eben abzufangen. Weil, wenn der Wolf dann an den Elektrozaun kommt, soll er einen entsprechenden Schlag bekommen und sich merken, aua, weide Tiere tun weh. Allerdings gibt es mit diesen Elektrozäunen sicherlich auch Schwierigkeiten, weil man muss natürlich schauen, dass eben entsprechend Strom auf der Leitung ist und in in schwierigen Gelände ist es natürlich auch schwierig, diese Elektrozäune letztendlich zu stellen.
0: Weidezäune sind zudem teuer. Da sind für die Landwirte schnell 40.000, 50.000 Euro fällig, trotz Zuschüssen vom Land Hessen. Die wenigsten haben diese Zäune bisher. In Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis erzählen Landwirte, sie fahren deshalb sogar mitten in der Nacht nochmal auf die Weide, um nach ihren Tieren zu schauen. Karl-Heinz Ebert ist Jäger im Werra-Meißner-Kreis. Der Wolf hat Hunger. Wir sind jetzt so weit, dass die Bevölkerung hier auf dem Land auch Angst hat. Denn der Wolf ist nicht heimlich, der Wolf läuft um die Dörfer, der Wolf läuft teilweise durch die Dörfer. Und äh, der Waldkindergarten hier in Waldkappel wird schon nicht mehr betrieben. Also die Menschen haben hier Angst. Es geht nicht nur um die Tiere, die hier gerissen werden, auch die Menschen haben Angst. Menschen müssen sich keine Sorgen machen, das sagt Jos Hornung vom Gießener Wolfszentrum. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Wolf tatsächlich angegriffen zu werden, sei nicht größer als bei einem Wildschwein oder einem Fuchs. Das hätten auch internationale Studien belegt.
1: HR Info Das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD AudioThek.
2: Edmund Stoiber, der ehemalige Ministerpräsident von Bayern, hat ganz viel gesagt in seiner Karriere. Hängen geblieben sind aber vor allem seine mehr oder weniger kreativen Sätze, als er etwa über den Transrapid geredet hat. Also dieses Ding, wo sie praktisch in den Hauptbahnhof einsteigen können und dann in zehn Minuten irgendwo sind. Oder aber diese Rede zum Schadbär bzw. dem Problembär in Bayern. Diese Begriffe gibt es aber wirklich und das ist dann gar nicht mal so lustig. Wenn größere Raubtiere, wie zum Beispiel Bären, auf uns Menschen treffen, dann kann das sogar tödlich ausgehen. Für die Tiere, aber eben auch für uns Menschen. Rumänien ist ein Beispiel dafür. Dort gibt es Braunbären in freier Natur und auf die soll nun vermehrt Jagd gemacht werden, weil diese Tiere den Leuten schon längst viel zu nahe kommen.
3: Ich hörte den Zaun Die, die weiter oben wohnen, hatten mich schon angerufen und gewarnt. Er hatte da eine Ziege angegriffen. Zum Glück habe ich telefoniert und es kamen viele Leute. Denn wenn wir nicht viele gewesen wären, wäre es eine Katastrophe gewesen. Du traust dich nicht mehr nach draußen. Ein aufgewühlter Bauer erzählt im rumänischen Fernsehen von seiner Begegnung mit einem Bären. Rumänien ist ein bärenreiches Land. Rund 8000 Tiere sollen hier leben. So das vorläufige Ergebnis einer Studie des Umweltministeriums. Minister war bis vor wenigen Tagen Tanzos
1: Bahner.
3: Die Studie stellt eine Momentaufnahme dar und zeigt deutlich den gleichen Trend wie früher. Nämlich, dass die Zahl der Bären in Rumänien steigt. Die Zahl der Anrufe bei den Behörden über die Sichtung eines Bären hat in den letzten sieben Jahren exponentiell zugenommen. Das Gleiche gilt für die Zahl der Angriffe, die Zahl der Schäden, die Höhe der Schäden. All diese Zahlen steigen in Rumänien Jahr für Jahr. Im Rahmen eines Regierungswechsels hat Barner seinen Posten vergangene Woche abgegeben. An seinem letzten Arbeitstag unterschrieb er einen umstrittenen Erlass. Der erlaubt den Abschuss von knapp 500 Bären bis Mai 2024. Mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Begründet wird der drastische Anstieg damit, dass die Tiere immer öfter aus dem Wald kämen. Nicht nur nahe entlegenen Bergdörfern und Bauernhöfen, Auch in Großstädten wie Brajov, das von den Karpaten umgeben ist. 154 Bärenattacken auf Menschen hat es zwischen 2016 und 2021 gegeben, gibt das Ministerium an und führt das ebenfalls auf die angeblich steigende Bärenpopulation zurück. Umweltschützer zweifeln die Schätzung zur Zahl der Tiere an. Sie glauben, die Bären verlassen ihr natürliches Habitat aus ganz anderen Gründen. Christina Lapis betreibt in Sanescht eine Bärenauffangsstation. Eigentlich sind nicht die Bären das Problem, sondern die Menschen. Wenn wir ihre Wälder abholzen und ihnen die Nahrung wegnehmen, was können sie dann tun? Sie kommen an den Straßenrand. In den Karpaten wird illegal Holz gerodet. Pilze und Waldbeeren werden für die Lebensmittelproduktion abgeerntet. Braunbären ernähren sich überwiegend pflanzlich. Der Eingriff in ihren Lebensraum beeinflusst also durchaus die Nahrungssuche. Dazu kommt, dass in vielen Ortschaften lange Tiere angefüttert wurden, um sie für die Jagd anzulocken. Weil enge Mitarbeiter des ehemaligen Umweltministers Jäger sind Und auch er der Szene nahestehen soll, vermutet Umweltschützer Gabriel Paun von der Organisation Agent Green daher einen anderen Grund hinter der hohen Zahl der genehmigten Abschüsse. Es werden 486 überwiegend große männliche Bären zum Abschuss freigegeben, was genau im Interesse der Jagdindustrie ist.
2: Manche freuen sich ja einen Wolf, wenn sie mal einen sehen in Hessen. Der war viele Jahrzehnte lang ausgestorben bei uns. Jetzt aber kann es ihnen durchaus passieren, dass sie im Wald spazieren gehen und ihnen ein Wolf über den Weg läuft. Darüber freuen sich die einen, die anderen aber würden am liebsten gleich die Flinte rausholen, auch bei einem Luchs oder einer Wildkatze. Denn diese Menschen machen sich Sorgen wegen der Raubtiere. Sie fürchten um ihre eigene Sicherheit, aber auch um die ihrer Kinder- oder ihrer Schafe auf der Weide. Ist das jetzt so ein typisch deutsches Problem oder haben wir diese Konflikte zwischen Mensch und Tier auch anderswo? Damit kennt sich Stefan Hübner aus,
4: aus unserer Wissenschaftsredaktion. Stefan, wie verbreitet sind diese Konflikte denn? Wir haben es hier schon mit einem globalen Phänomen zu tun. Das haben zum Beispiel das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP oder der WWF ganz präzise herausgearbeitet. Sprich, das Thema beschäftigt Menschen in Hessen jetzt ebenso wie Menschen in Kanada, Indonesien oder Äthiopien zum Beispiel.
2: So sind das dann immer Raubtiere wie zum Beispiel Wölfe, die zu den Konflikten führen?
4: Nicht nur, das ist ganz interessant. Mhm. Den Raubtieren, den kommt da zwar ja, eine Schlüsselrolle zu, mehr als drei Viertel der Wildkatzenarten etwa, also Löwen, Tiere. Leoparden und so weiter, die sind davon betroffen, dass Individuen dieser Arten infolge solcher Konflikte getötet werden. Aber es betrifft eben auch andere Tiere. Elefanten zum Beispiel, die geraten in Afrika und Asien immer wieder mit Kleinbauern in Konflikte, weil sie auch mal deren Felder leer fressen und sie dabei auch schon mal ziemlich verwüsten. Und wenn ich jetzt als Kleinbauer vielleicht nur ein Feld habe, dann kann mir das Einfallen von Elefanten in der Nacht ganz schnell das Einkommen für Wochen oder für Monate ruinieren.
2: Das heißt, solche Konflikte entstehen dadurch, dass die Wildtiere nicht mehr genug Platz in der Natur haben und deswegen
4: kommen sie näher an die Menschen ran, als es denen wiederum lieb ist. Das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Grund. Es gibt immer mehr Menschen. Die Lebensräume der Wildtiere, die werden immer kleiner oder die Tiere werden aus ihren bisherigen Lebensräumen heraus verdrängt, aufgrund von Abholzung, Flächenfraß, Vermüllung, Klimawandel, Naturkatastrophen etc. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Tiere auf Menschen treffen, ganz egal, ob auf arme, kleine Bauern in Afrika oder auf naturentfremdete Industriestaatenbewohner. Und das führt dann zu neuen Herausforderungen wie eben Mensch-Tier-Konflikten oder zur Übertragung von neuen Krankheiten. Und diese Entwicklung wird künftig eher noch zunehmen. Was bedeutet, es braucht Strategien und Lösungen, um die Bedürfnisse aller Konfliktparteien global und langfristig in Einklang zu bringen.
2: Naturentfremdete Industriestaatenbewohner, das gefällt mir sehr gut. Jetzt warst du ja im vergangenen Dezember für die ARD bei der Welt-Bio die Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen in Montreal in Kanada und am Ende dieser Tagung wurde ein neues Übereinkommen über den Schutz der biologischen Vielfalt
4: verabschiedet. Spielen denn darin diese mensch tierkonflikte auch eine Rolle? Ja, das tun sie. Im Abkommen, da stehen ja Handlungsziele für die Zeit bis 2030. In einem ist unter anderem formuliert, dass diese Interaktionen zwischen Menschen und Wildtieren, wie es da in diesem Sprech heißt, dass die wirksamer gesteuert werden sollen. Das soll jetzt verhindern, dass Konflikte die Koexistenz von Mensch und Tier unmöglich machen. Und den Vereinten Nationen ist das durchaus ein wichtiges Anliegen, weil diese Konflikte auch das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele bedrohen könnten. Bei denen geht es ja darum, dass ja, weltweit auch künftig ein menschenwürdiges Leben möglich ist und dass gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahrt werden. Und in dem Zusammenhang verkörpern diese Mensch-Wildtier-Konflikte halt unterschiedliche Seiten ein und derselben Medaille und die dürfen am Ende nicht gegeneinander ausgespielt werden. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die
2: Konflikte zwischen Mensch und Tier, gerade auch in Bezug auf den Wolf, den wir bei uns in Hessen wieder haben. Mhm. Aber welchen Nutzen hat der denn zum Beispiel für die Natur? Also warum sollten wir uns eigentlich freuen, dass der wieder rumläuft?
4: Nun ja, jedes Tier hat ja gewissermaßen einen Job in der Natur. Mhm. Ist also vor genau diesem Hintergrund ganz optimal in das natürliche Gefüge eingepasst. Und der Job vom Wolf ist es, ein Spitzenraubtier zu sein. Das heißt, er muss dazu beitragen, dass ökologische Gleichgewicht aufrechterhalten wird, um zum Beispiel zu verhindern, dass sich bestimmte andere Arten ganz explosiv vermehren und Schäden anrichten. Ein Beispiel ist halt, der Wolf fängt Rehe oder Rothirsche oder Dammhirsche und das kann dann dazu beitragen, dass die wiederum weniger junge Triebe von Bäumen fressen und dass sie dadurch die Waldselbstverjüngung behindern. Allein das ist schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie jedoch wirklich alles in der Natur eben ineinander greift und man brauche eben, ich sag mal, die, die es zum Blühen bringen und die, die es auch mal kurz halten.
2: Jetzt wäre es ja ideal, wenn wir von diesen ganzen Konflikten mal wegkämen, also auch zwischen Mensch und Tier, hin zu so einer Koexistenz, wie kann denn das erreicht werden?
4: Hm, ja, das das ist eine große Frage, die viele Menschen beschäftigt, weil wir wollen ja optimalerweise nach wie vor alle gemeinsam auf einem Planeten leben. Das heißt, da wird sich dann auch nie ausschließen lassen, dass es zu solchen Konflikten zwischen unterschiedlichen Arten kommt. Aber es gibt durchaus Strategien, wie man die reduzieren kann oder wie sich die Folgen abmildern lassen. Und da gibt es vor allem so sechs Punkte, die da eine Rolle spielen. Konfliktursachen erforschen, überprüfen, ob ergriffene Maßnahmen wirklich funktionieren, politische Unterstützung gewährleisten. Das sind die ersten drei dann wäre es noch schnell so auf so Konflikte reagieren können, Vorbeugungsmaßnahmen schaffen, Frühwarnsysteme zum Beispiel und sechstens Menschen auch Entschädigungen ermöglichen oder anbieten, die von so einem Konflikt betroffen worden sind. Dann könnte sich die Lage tatsächlich entschärfen lassen und dass das gehen kann, dafür gibt es bereits in verschiedenen Gegenden der Welt Hinweise, in Afrika zum Beispiel, da ließ sich im Kavanko-Sambesi-Schutzgebiet Kasa durch so einen, ja man sagt, integrierten Ansatz, das Töten von Nutztieren durch Raubtiere immerhin um 95% verringert. Wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich nie ganz ausschließen lassen. Aber es gibt Mittel, um das ein bisschen zu dämpfen. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.